0: Boa noite a todos, boa noite comunidade, missão Peregrinos do Amor, boa noite amigos peregrinos e família, todos que nos acompanham hoje pela TV Peregrinos. É, nós estamos aqui mais uma noite realizando esse grupo de fé e antes de tudo eu gostaria que você pudesse por mais um instante colocar a mão no seu coração. E reza comigo essa oração para que nós possamos iniciar. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de toda a face, todo o que vos odeio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nossa Senhora Asselhadora, Santo Padre Pio, rogai por nós. Antes de nós iniciarmos este tema que que muito foi tocado no coração desse grupo de fé, você não precisa abrir a Bíblia na sua casa para que a gente possa não não perder tempo, né? como houve um pequeno atraso, então eu vou ler para vocês aquilo que Deus vem colocando no meu coração, aquilo que está no meu coração há muito tempo, porque para mim, eu eu comecei a fazer pregações quando Deus me chamou a vocação missionária, e me chamou a ser pregador, já fazem pelo menos 16 anos, 17 anos. Então, há muito tempo eu venho pregando a palavra de Deus, mas esse tema para mim é novo, por um motivo. Pela coragem que eu vou ter de externar aquilo que estava em meu coração, atrapalhando um pouco o meu crescimento como missionário, como ser humano, como pai. Para mim é um tema aparentemente difícil de falar por um motivo... que no final vocês vão saber o que, que é. Porque, como muitas vezes eu venho partilhando... Né, o, o meu discipulador fala muito comigo, o Adriatson... ele falava assim... irmão, você precisa deixar vir à tona... o testemunho da sua vida. E eu sempre disse para ele assim... eu não consigo falar muito da minha vida... daquilo que eu passei lá atrás daquilo que é ruim na minha vida, naquilo que foi muito podre na minha vida, aquilo que eu passei com a minha família. Aí ele disse assim para mim, mas você precisa mostrar quem você é. Porque só pregar tecnicamente a palavra de Deus, o conhecimento da teologia, o conhecimento de, do, da doutrina, do magistério, se não tiver testemunho, não, não, não tem vida, não tem potência. Então, há muito tempo eu venho rezando por este tema, e algo aconteceu muito forte na minha vida em dezembro do ano passado, e eu vim trabalhando, trabalhando no meu coração, algo dentro de mim, eu vim deixando que Deus trabalhasse algo dentro de mim, para que eu pudesse hoje, nessa noite, no dia 10 de julho, na véspera do dia de São Bento, na véspera do dia do aniversário da minha filha, Dizer para você um tema muito importante. Não é um tema especificamente só de família. Mas é um fundamento do amor de Deus que é a família. Então eu peço para que vocês prestem atenção naquilo que eu vou ler para vocês. Para que a gente possa junto fazer essa reflexão nessa noite. Está no livro de Deuteronômios. No capítulo 6. No versículo 5 seguintes. É muito simples. Eu vou ler para vocês. Vocês vão saber qual palavra que é aquilo que eu vou ler. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 5 seguintes. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravados no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência a teus filhos e delas falarás quando tiverdes sentado em casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal à tua mão e as colocarás como faixa entre os olhos. Tu as Escreverás nas entradas da tua casa e nos portões da tua cidade. Eu quero repetir o versículo 7. Tá? Tu as repetirás com insistência a teus filhos. E delas falarás quando estiveres sentado em casa ou andando a caminho. Quando te deitares ou te levantares. Essas são para nós, palavras do Senhor. Bom, essa semana, é, semana passada, eu vim refletindo algo muito forte no meu coração, algo que já vem acontecendo há muito tempo, algo que já venho trabalhando há muito tempo dentro do meu coração, esse verdadeiro amor de Deus. O que é o amor de Deus? Qual é o fundamento do amor de Deus? Nós temos todos, todos os anos, pelo menos uma vez, uma vez por ano, no nosso vocacional, e em outros retiros que a gente faz, quem você separar do amor de Deus, e outros retiros, e outras pregações que a comunidade e os missionários, normalmente quem faz esse tema é o Adriá, sobre o amor de Deus. Ele vem falar para nós sobre o amor de Deus. Né, que, e, e nesse tema, eu não vou aprofundar nesse tema específico é, do nosso vocacional, mas só para dar uma ênfase, quando ele diz que o amor de Deus, ele resume que quando o filho nasce, a criança vem ao mundo, e ele é a primeira coisa vez que ele olha para o rosto da mãe, ele sente ali o amor de Deus, é o amor puro, é o amor de Deus, é aquele amor do filho que acabou de nascer com a mãe, então é aquele amor de Deus, fazendo aquela relação, aquela íntima relação daquele, daquele ser humano que vê ao mundo, e está sendo amado por aquela que gerou, então ele é amor de Deus. E o pai, na figura masculina, ele é a presença de Deus presença de Deus na, na vida de um, de um ser humano é a presença do pai, e o amor de Deus é a presença da mãe, refletindo tudo sobre isso, eu tive uma experiência, assim, diferente do que aconteceu comigo ano passado, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, que a família, ela então, ela é o fundamento do amor de Deus o amor de Deus, ele se resume fundamentado, porque a palavra de Deus vai falar para nós, a Bíblia vai dizer para nós, 89 vezes sobre o tema sobre família, mas não fala a palavra família, fala casa, ele diz casa, a palavra de Deus em 89 vezes fala para nós a palavra casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué capítulo 24, versículo 15, e outras vezes, lá de Josué, até a gente vir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 21, seguintes, a casa sobre a rocha, quando Deus, ou Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, a palavra família, Ele vem dizer para nós a palavra casa, casa é família, então é muito forte que desde lá de Gênesis, quando ele diz a imagem e semelhança, viu-se fazer a imagem e semelhança, depois começou ali, formando, né, nas entranhas ali, Adão e Eva, e termina dizendo para nós, né, no... no, no no em livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, e renovareis e farei todas as coisas sobre as casas, sobre as famílias. Então a palavra de Deus, ela é um resumo. Se a gente for fazer um resumo muito grande, ela é nada mais é que o fundamento do amor de Deus sobre nós, ser humanos, sobre a família. Sobre a família, ou seja, a família, de um modo geral, a família, dentro da sua casa, dentro do lar, dentro da sua igreja doméstica, aonde você vai criar os seus filhos, aonde você vai formar os seus filhos, ali existe o verdadeiro amor de Deus, ali o amor de Deus ele reina, ali o amor de Deus está, ali o amor de Deus ele é, a imagem e semelhança de Deus está sobre a família, a família é o reflexo, é a imagem perfeita do rosto da face de Deus, a família é o sonho sonhado por Deus antes mesmo da criação do mundo antes mesmo quando o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas do abismo, lá em Gênesis capítulo 1 a família, ela é o amor de Deus, fundamentado no amor de Deus. Você quer saber o que é amor de Deus de verdade? O verdadeiro amor de Deus? É só você ver o reflexo de uma família. Ali está o amor de Deus. E pronto. E basta. O amor de Deus é isso. Então, vindo no meu coração esses últimos sete meses, esses últimos sete meses... Eu pude ver que durante muito tempo da minha vida, por um, um grande espaço na minha vida, eu não tive essa presença do meu pai perto de mim. Eu não tive, eu cresci sem o meu pai. Antecipando para vocês, hoje meu pai, ele é um homem que está em recuperação, ele sofre de uma demência alcoólica, ele é um adicto, ele é alcoólatra, mas está sendo tratado está tendo, passando por um tratamento há três anos e meio, e ele está hoje numa chácara, muito bem cuidado, Pastor vida de sobriedade, um lugar maravilhoso, um pedaço no céu aqui na terra. Hoje ele está ali porque ele deixou que o vício tomasse conta dele, por questões de julgo hereditário, por questões dele mesmo, por ele não ter tido essa presença também, de Deus ali também, com, com o pai dele, mas isso é uma outra questão, essa hereditariedade, esse julgo hereditário ele não vai ser entrado aqui, por causa que, e aqui nós vamos falar hoje, sobre essa presença de Deus, como família, o fundamento do amor de Deus, então, eu nós chegamos a uma conclusão que, nós, pais, somos canais, diretos, fio condutor direto da santificação e da salvação do filho, e é esse o nosso tema de hoje, os pais são canais de graças direto da santificação e da salvação dos filhos, existe o desvios de percurso e cursos no meio do caminho, existe como aconteceu comigo, eu não tive então essa presença do pai Eu tive até os meus oito, nove, dez anos sim Mas eu tenho 40 hoje Se Jesus, que é Deus, que é rei Que tem todo o mundo Para ele, precisou de um pai Precisou de um pai Ele veio gerado no seio de uma mulher, da mãe, Nossa Senhora E mesmo assim gerado no seio de Nossa Senhora, ali, pela ação do Espírito Santo, Jesus que é rei, aqui na terra, Ele precisou de um pai, para que Ele pudesse ter a presença paterna, humana, para dizer para mim e para você a importância dessa presença de um pai aqui. Eu não tive essa presença. E isso sempre me doeu. Comentei muito esses dias com o nosso, com, com o nosso grupo de fé, Semana retrasada nós partilhamos muito, eu e o, e o meu amigo, meu fundador, meu cipulador, o Adriadson Que eu cheguei a uma conclusão Que eu vivi dentro de mim, não foi uma frustração e uma revolta Eu achei que eu era revoltado, eu achei que eu era frustrado por isso Eu depositei tudo isso, uma, frus uma falsa frustração e uma falsa revolta na ausência do meu pai Mas foi muito mais grave do que isso a falta de um pai na minha vida ela cria em nós um abismo. E hoje essa pregação que eu quero fazer para vocês, ela não é só dos filhos para os pais, não. Ela é ao contrário, ela é dos pais para os filhos E você que é pai e mãe que está escutando a gente hoje E você que é pai e mãe que está partilhando com nós hoje essa palavra Eu quero dizer para você Porque eu digo com toda a propriedade do mundo Esse tempo que nós estamos vivendo É um tempo propício para, para o mais alto nível de conversão, de você olhar para dentro de você, e deixar Deus trabalhar para que você possa, ali, perdoar a sua família, quem você precisa perdoar, porque os segredos de Fátima estão aí, os sinais estão aí, eu preciso dizer isso para você, nós não estamos aqui querendo colocar medo em ninguém, mas, Padre Jonas uma vez disse muito forte, nós somos as gerações que nós veremos sim, a volta de Jesus Cristo, porque se eu, não vou, se eu não vou hoje para o céu, Ele vem, e assim vice-versa, nós somos a geração que nós veremos a volta de Jesus Cristo, eu não posso vir aqui esconder nada disso, eu não posso ficar que você tenha medo disso, não, isso é a graça e é a glória de Deus, nós veremos o céu rasgar, essa revelação irá acontecer e céus e terras irão vir e nós veremos essa glória de Deus, mas eu para que eu possa contemplar essa glória de Deus, eu preciso também... Ser completo, eu preciso ser curado, eu preciso ser puro. Vai dizer no evangelho, somente os puros de coração verão a Deus. Eu preciso, então, perdoar e eu preciso viver bem com as pessoas, pelo menos também da minha família. Eu vivi um abismo muito grande pela ausência do meu pai. Meu pai não ia em reunião, disse, eu não estou falando aqui, não é nem é, chorando as pitangas, muito pelo contrário ou meu pai não ia em reunião de escola minha, ou meu pai não ia assistir os meus jogos de futebol, eu recebi prêmios e prêmios e prêmios de jogo de futebol, meu pai não ia lá entregar medalha para mim, fui campeão de um monte de time jogando fora, morei fora da cidade, joguei bola, em todos os momentos eu não tive essa presença de pai, então eu não tive essa presença de Deus perto de mim, em todos os momentos Deus estava comigo, mas a responsabilidade paterna, que foi dado a ele, isso não foi cumprido, eu sou consciente disso, mas eu precisava um dia conversar com ele, como aconteceu, e mesmo um pouco, na demência dele, que muitas vezes ele recuperou, porque eu precisava liberar esse perdão, porque eu precisava ser fundamentado nesse amor de Deus, porque eu também quero ser para os meus filhos, esse canal direto de condutor, de, de condução de, de salvação e santificação, eu precisava fazer isso, porque hoje eu tenho quatro filhos, mas, eu, mas dentro de mim, todo o amor de pai para os meus filhos era uma coisa, mas eu tinha uma ausência dentro de mim, um abismo muito grande dentro de mim, que tomava conta de mim, porque vocês acham que é gostoso crescer sem seu pai? Não é, é tão gostoso você dizer a palavra pai, 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 o oh pai pega para mim, pai faz, meu pai vai passar aqui, aí eu vou com o meu pai, eu vou no shopping com o meu pai, vou jogar bola com o meu pai, eu vou me encontrar com o meu pai, o oh, meu pai vai comigo, nossa, quebrou meu carro, deixa eu ligar para o meu pai, nossa, que problema que aconteceu, eu preciso conversar com o meu pai, essa palavra não soava muito da minha boca, porque meu pai não era presente na minha vida e nunca foi, e isso por um grande tempo na minha vida me traumatizou e fez a minha vida assim, na presença do meu pai criar um abismo dentro de mim, eu jogava toda a minha culpa Daquilo que não acontecia na minha vida Eu não entendia o porquê que eu não, não continuei sendo um jogador de futebol Até os 19 anos Eu brilhava Ah não, eu não fui porque meu pai era alcoólatra Eu não fui porque o meu pai Ele não deu apoio para mim Quando eu precisava de um homem do meu lado Porque eu era novo ainda Me desse um empurrão Um empurrão grande, eu não tive ele Porque a minha mãe foi uma mãe excepcional Mas a minha mãe não é pai por isso que Deus fez o homem e a mulher, para que cada um tivesse a sua função, por mais que a sua mãe se doe o máximo para você, faça tudo o que ela fez, como minha mãe fez para mim, se doou, trabalhou, trabalhou em três, quatro empregos, de madrugada, se matou de trabalhar, mas ela não é o meu pai, então esse amor de Deus eu tinha dentro de mim, mas a presença não, aí eu cheguei a uma grande conclusão, eu vi e eu consegui perceber, na biografia de alguns filósofos ateus, dos grandes conhecidos, John Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, na biografia deles, Adolf Hitler, que foi um ditador comunista nazista, na biografia deles, todas as biografias dos filósofos ateus, e nenhuma biografia eles diziam sobre o pai. Ou era bastardo, criado pela avô, ou o Pai os abandonou quando criança. Isso me fez aí chegar a uma conclusão. Que nós pais, você que é pai, nós, você vai ser pai agora. A nossa responsabilidade de levar os nossos filhos para o céu é tão grande mas é tão grande, mas é tão grande, é tão imensa, porque nós pais, nós somos o sacerdote da nossa casa, nós somos o formador, nós somos aqueles que exorta, e nós somos realmente, e escuta bem o que eu estou falando, Deus nos deu a incumbência de sermos a presença humana dele aqui na terra, porque dos dez mandamentos, o único que vem acompanhado de uma promessa é o quarto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha vidas longas. O único mandamento. O culto de honra, que é o culto máximo de adoração e veneração, você só se dá a Deus, não mais a ninguém. Mas Deus emprestou, deu de bandeja para nós pais, recebemos dos filhos esse culto de máximo de quase adoração, um culto de honra, que não é dado nem a rei, nem a presidente, nem a ninguém, somente dos filhos para os pais, ou chega, nós pais, nós somos canais diretos da santificação e da salvação dos nossos filhos, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo desse dessa crise mundial, desse aglomerado de crise que nós estamos vivendo, é financeiro, é economia, é isso, é aquilo, são coisas que eu nem vou entrar, nem vou abrir o leque para dizer isso para vocês hoje, a oportunidade que nós temos agora, porque eu não sei quando o véu vai se rasgar, eu não sei o dia que eu vou ver ali, Jesus Cristo vindo num cavalo branco enorme, maravilhoso, com Nossa Senhora na frente a rainha das milícias celestes, os anjos, São Gabriel, São Rafael, São Miguel, eu não sei que dia vai acontecer, pode acontecer agora ou amanhã, mas a oportunidade é hoje que eu tenho de perdoar aquele que um dia criou um abismo dentro de mim, porque eu não quero deixar de ir para o céu, porque dentro de mim eu culpei a vida inteira a doença de uma pessoa que me abandonou, jamais, jamais, eu preciso liberar esse perdão para ele, e graças a Deus, no ano passado, na novena que nós tivemos, no Natal, que eu fui visitar o meu pai na chácara, pela inspiração do Espírito Santo, o Adriaço falou assim, ó, agora que vocês possam ir até o altar, e ali, diante né, do altar, você possa rezar e orar, por aqueles doentes que estavam ali. Eu, o Rodrigo e o meu, e o meu pai nos ajoelhamos, começamos a orar um pelo outro, e aí eu comecei a chorar muito e um filme na minha cabeça começou a passar. Uma história começou a passar. Ah, mas como uma história se você não teve uma história com ele? Eu vi, eu vi meu pai, mas era muito pouco, eu não tinha companhia dele. Morou fora, morou em São Paulo, ficamos muito tempo sem se ver. Um anime, Nós não tivemos uma história, mas teve uma história de mágoa e ressentimento dentro do meu coração. Ou seja, eu precisava entrar na cabana. Eu precisava entrar na cabana, porque é ali que eu estava preso. Como que eu ia ser presença viva de Deus para os meus filhos? E rezar, orar e ser esse exemplo para os meus filhos de salvação e santificação. Mostrar para ele o fundamento do amor de Deus que é a família. Se eu dentro de mim, eu, eu tinha essa mágoa, esse trauma, esse ressentimento, esse abismo com o meu pai. Não, eu precisava passar por essa experiência. É, uma, é, é, uma, é um desafio muito grande para mim. Eu precisava quebrar meu orgulho. Eu precisava quebrar, deixar eu, aquelas cenas, milhões de cenas que vinha na minha cabeça. O meu pai bebendo, o meu pai num bar, o meu pai na isso. E olha, foi muito difícil. Um homem inteligentíssimo, que fala quatro, cinco línguas fluentes, chegou a ser diretor de uma multinacional, a maior multinacional de construção de trator do mundo um homem reconhecido no Brasil inteiro e na América Latina, deixou um vício, isso não entrava na minha cabeça. Isso era difícil para mim, eu não queria ser curado, eu não queria ser liberto, porque era um subterfúgio que eu tinha para que pudesse sempre estar acima do meu pai. Eu precisava, tudo que meu pai falasse para mim agora, eu estava acima dele, porque ele me abandonou, porque ele não foi pai para mim, porque ele criou um trauma entre eu e os meus irmãos, porque eu tive um abismo sobre tudo isso, porque o meu pai não teve presença, o meu pai não me ajudou financeiramente, o meu pai nunca pagou um estudo para mim, o meu pai nunca fez nada, então isso me fortalecia negativamente, para que quando eu tivesse uma discussão com ele, ou tivesse frente a frente com ele, isso me alimentava para que eu sempre rebaixasse o meu pai, e eu não estava vendo o mal que eu estava fazendo. Eu estava pegando o fundamento do amor de Deus e rebaixando sobre isso. Sabe por quê? Porque honrar pai e mãe não é só quando o pai e a mãe é perfeito. Muito pelo contrário. Deus nos coloca, o nosso pai e a nossa mãe, e independente da situação ou da decisão que ele tome, a honra sobre o pai e a mãe, ela é para o resto da sua vida. Assim vai dizer a história dos santos. São Padre Pio, um homem santo confessou o seu pai na hora da morte do seu pai, e o seu pai tinha feito tantas coisas erradas, uma delas era ter traído a própria mãe de São Padre Pio, e Padre Pio repetia os pecados do pai para ele, porque Padre Pio com muitos dons que ele tinha, mas São Padre Pio sempre, sempre, sempre honrou o seu pai, no maior dos pecados do seu pai, e isso não entrava porque tinha um abismo muito grande o abismo nada mais que é um silêncio altíssimo altíssimo que te leva a um surto paranoico, que você não sabe se você está voando ou se você está caindo, mas você está perdido, e era isso que acontecia comigo, tudo que meu pai fez para mim, tudo essa mágoa que eu tinha dele me alimentava, e fazia que eu me engrandecia em cima disso, e eu estava muito errado, o demônio trabalhou muito, muito, muito forte no meu coração sobre isso. Porque a palavra vai dizer em Deuteronômios... Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a sua força, com toda a sua alma... E repete isso para os seus filhos... A palavra vem dizer para nós isso hoje... Como eu poderia dizer isso para o Mateuzinho, para a Gabi... Para a Ana e para o Henrique... Ama, ama, ama Deus e, e repete isso para você... E daí eles pediram: para o pai... Mas se você fala que amar a Deus com todas as suas forças... Com toda a sua alma, com todo o seu coração... E você diz que os pais são a presença viva de Deus aqui na terra real... A presença de Deus... Qual o problema que você tem, então se tem com o vovô Carlinhos? Quer dizer que tudo isso vale para os outros e não valia para mim? E eu alimentava, eu me alimentava dessa mágoa. Mas eu tive uma coragem de entrar na cabana, porque é ali que eu estou preso. Eu estou preso desde 1989, 1988, quando a primeira vez que meu pai saiu de casa e escolheu o um mundo errado depois em 92, quando ele saiu da, da Caterpillar, depois eu fiquei seis anos sem ver ele, só fui ver ele em 99, 98, é ali que eu fiquei preso, aonde eu podia experimentar verdadeiramente esse fundamento desse amor? Se a minha família foi destruída, graças a Deus que eu tive tempo agora, de tê-lo, e muitos que não tiveram oportunidade, e perderam o pai e a mãe, sem querer, Trabalhar esse perdão, porque não é fácil gente Não é fácil Não é fácil você entrar na cabana do seu coração E ali onde você está preso durante muitos anos Você liberar um perdão Aonde teve uma ausência muito grande dentro de você A ausência do seu pai Porque gente, a verdade é o seguinte Um inimigo Não pode te fazer mal nenhum Um inimigo não consegue te derrubar O inimigo não te derruba Somente um amigo consegue derrubar você, somente alguém da sua família te derruba, quando ele faz algo mal em você. A família é esse fundamento do amor de Deus, e eu não conseguia compreender. Eu digo para vocês, o demônio, o diabo, aí eu consegui compreender dos filósofos, sobre os filósofos ateus, o diabo, ele não consegue, jamais, e nunca, nunca, vai conseguir destruir a igreja católica, apostólica, romana, nunca, nunca, ele sabe que ele é um derrotado, eu posso dizer para vocês na palavra isso, eu posso dizer que não é só porque nossa igreja dura dois mil anos, não, nunca, o diabo não tem força sobre a igreja, a verdade é o seguinte, pode existir o que for, a igreja nunca, nunca vai ser destruída, mas pela família destruída, o diabo consegue entrar na igreja, ele destrói a família para destruir a igreja católica, a ausência de um pai na vida de um filho, e de um, de uma mãe dentro de um, na vida de um filho, o diabo consegue destruir um coroinha, um acólito, um pregador, um músico, um padre, um bispo, uma mãe que várias vezes já abortou futuros papas, assim vai dizer para nós, São Padre Pio, Santa Faustina e outros que conseguiram ter a visualização de papas que foram abortados. Porque aquelas mulheres que abortaram um filho que era para ser papa, porque o pai abandonou a, a esposa. Ela não queria criar o filho sozinho, ela abortou. E depois teve uma visão que aquele filho que foi abortado era para ser um papa nosso. Então, o diabo não consegue destruir a igreja. Ele destrói a família para que ele possa destruir a igreja. A ausência de um pai na vida de um filho destrói vocações, destrói missionários. A, a, a ausência de um pai na vida de uma criança destrói matrimônios futuros, destrói futuros padres. Por que que muitas vezes... Muitas vezes, você vê seminaristas abandonando o seminário. Por quê? Porque foram para o seminário, primeiramente, que não conseguiu discernir a sua vocação. E lá dentro do seminário, sentiu a ausência da sua, do seu pai quando criança. Muitos, semi, muitos seminaristas desistiram da sua vocação, porque não tiveram do lado dele a forte presença de um pai, para que pudesse sustentar eles. são problemas seriíssimos, cria-se um câncer na alma, a ausência de um pai, o abismo de um pai cria-se um, um, um câncer tão grande que destrói uma família, então a nossa responsabilidade como pai é muito grande, a nossa responsabilidade como mãe é muito grande, por isso que precisa ser muito pensado, muito rezado, porque a partir do momento que deu positivo, pode dizer uma coisa, é uma semente que você tem a responsabilidade de levar essa criança para o céu, é uma responsabilidade muito grande, porque no dia do julgamento final, que você vai sentar no, no colo de Deus, não foi pelas coisas que você fez aqui na terra, que farão pesar em você, se você merece o céu ou não, Não, vai ser pelas coisas que você deixou de fazer, e principalmente, como diz Maria Teresa de Calcutá, você quer mudar o mundo, vá para casa e ame quem? A sua família. A família, ela é o fundamento principal, a primazia do amor de Deus. E ela é tudo na nossa vida. Quando eu não tive a ausência do meu pai, foi no início compensado pelo amor da minha mãe, dos meus irmãos, da minha comunidade, do meu irmão. Comentei uma vez com o Adriano, aí eu falei, irmão, eu nunca tomei um puxão de orelha do meu pai, eu nunca tomei uma dura, eu nunca tomei uma bronca, eu nunca, eu nunca fui colocado de castigo pelo meu pai, eu nunca fui exortado por ele. O meu irmão fez isso por mim o banco que eu precisei tomar na vida inteira, para que hoje ou depois eu pudesse ser alguém melhor, quem fez isso foi meu discipulador, não foi meu pai, mas era a função dele fazer, porque ele é o primeiro catequista, ele é o primeiro formador, ele é o sacerdote da minha casa, ele é aquele que vai me levar para o céu, é ele que vai ser a presença de santificação de Deus na minha vida, eu vou olhar para o meu pai e vou dizer, eu quero a mesma coisa do que ele, mas... Se isso, teve um desvio desse percurso no meio do caminho Mas eu não, podia, eu não poderia deixar esse câncer tomar conta de mim, jamais Eu ainda tive a coragem de entrar nessa cabana Aonde eu fiquei preso E trabalhar esse perdão em mim E hoje eu não vejo meu pai há três meses Por causa dessa pandemia E pela primeira vez, depois de 30 anos Eu estou morrendo de saudade dele Eu estou com muita saudade do meu pai das gracinhas dele, das coisas que ele fala tonta mesmo de vez em quando, mas ele fala, das coisas que ele fala ali, dos mesmos assuntos, das mesmas perguntas, mas eu tenho saudade dele hoje, depois de muito tempo, a saudade nada mais que é um sentimento daquele que deixou para você algo de bom, você não sente saudade de algo ruim, então se eu estou sentindo essa saudade do meu pai hoje, é porque eu estou conseguindo liberar esse perdão hoje para ele, eu estou conseguindo perceber, que mesmo ele, da pequenez dele, na pobreza dele, de espírito que ele foi ali, deixou-se conduzido, deixou ser tomado, deixou essa armadilha do álcool entrar na vida dele, deixou que tudo isso acontecesse na vida dele, ele não pôde ser um pai presente, a vida dele, ele vai prestar a Deus, com, conta depois de Deus para ele, é a vida dele com o Senhor, a minha função é honrá-lo, a minha função é amá-lo, a minha função é perdoar o meu pai, a minha função é tentar ver algumas coisas boas que aconteceu isso, e multiplicá-las, e, e pegar as coisas ruins, e jogar aos pés da cruz, porque sobre si ele tomou a nossa enfermidades Pegar essas enfermidades e jogar no, aos pés da cruz Porque isso não vai fazer bem para mim Eu até brinquei com todo mundo Eu tive a coragem de entrar na cabana Agora eu preciso sair Eu só não saí ainda porque eu não vi meu pai Eu acho que depois de um abraço de pai Depois de um abraço gostoso De uma conversa Isso vai ser resolvido agora entre a gente Porque não é fácil Não é fácil você ter a ausência de uma pessoa que tem que ser o seu, o seu reflexo, a sua, a sua presença viva, acho que é por isso que eu sufoco tantos os meus filhos, e minha esposa está em casa agora, ela pode confirmar isso, como eu sufoco meus filhos de tanto amor, o meu amor é desequilibrado, né? do meu pai era para baixo, o meu para cima, eu quero meus filhos toda hora perto de mim Eu quero beijar, eu quero abraçar, eu quero brincar Eu quero dormir junto, eu quero fazer tudo com eles Eu até sufoco os meus filhos De tanto amor e tanta presença que eu quero ser para eles eu tenho, que, eu tenho que deixar, eu sei disso Eu tenho que deixar eles um pouco mais né? Brincar com os primos, com os amigos Deixar eles mais livres Muitas vezes o Mateuzinho vai jogar futebol E, e muitas vezes é só os amiguinhos dele Eu falo, onde você vai? Ah, eu vou jogar futebol Quem que vai? Ah, vai fulano, fulano, ciclano Falei, nossa, você não vai chamar meu pai junto? Falei, nossa, a vida inteira eu chamei você, Mateuzinho Você era pequenininho, eu levava você junto Agora que o pai está velho, você não vai levar eu? Não, pai, vai só meus amigos Eu fico emburrado Eu fico xarope Eu, falei, não acredito. eu, falei, eu falo, Ana Paula, eu não acredito Que ele vai jogar bola com os moleques e não vai me chamar Eu não sirvo mais, porque eu estou velho Estou com o joelho operado né? E agora ele foi lá, eu fico emburrado Ele volta, eu fala, viu? Parar que seus amigos jogam bola agora, não estive mais Porque eu, de tanto eu quero estar com ele toda hora Gente, vou dizer uma coisa para vocês Quando o Matheus era criança, ele tinha 5, 6, 7 anos Ele estudava no Dom Bosco E ele jogava futebol lá no futebol de salão Eu não perdi um jogo de futebol do meu filho E nenhum pai ia assistir os filhos jogar bola Principalmente quando o filho era escalado em time ruim E uma vez, o Mateuzinho sempre foi muito bom jogador Colocaram ele num time que tinha duas meninas é, Recreação do, 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 do Dom Bosco ali E fizeram um campeonatinho ali Então jogou o Mateus, um amiguinho, e duas meninas e um goleiro Oito e meia da manhã, um frio de julho Você via na arquibancada toda vazia toda vazia, os pais deixavam os filhos na rua do Dom Bosco na lombada, os filhos subiam correndo eu, eu invertia meus horários de aula eu dava aula, já, eu dava aula de sábado fazia aula mais tarde ou dava aula mais cedo para vê-lo jogar bola num time que tinha duas meninas torcer para ele dar dica, falar como sabendo que o time dele ia perder porque a gente sabia a gente, sendo sincero, com duas meninas juntas eu não ia ganhar nunca mesmo era, os moleques era muito bom e era verdade isso, depois no outro, outro ano ele jogou, mas era uma, verdade, era uma realidade isso, e eu torcia como ninguém, e ele pode ser testemunha disso, porque você não tem noção de como é importante isso para um filho, você quer ver o seu filho crescer na presença de Deus? Você quer ver o seu filho crescer, crescer na presença de Deus? Seja o melhor pai para ele quando ele tira 10, e o melhor quando ele tira 0, Ser bom pai quando o filho ganha em primeiro lugar, qualquer um consegue. Hoje ser pai do Neymar, ser pai do mestre do Cristiano Ronaldo, é a coisa mais fácil do mundo. Mas ser pai de filho que está com depressão, com, com estresse, na cadeia, preso, aconteça o que for, nasce com doença, enfermo o que for, isso são para pais de verdade. Você quer levar o seu filho para o céu, Ou seja apenas presença de Deus na vida dele e pronto. Seja um pai completo para ele, na dor, no amor, no ensinamento, na exortação, porque você é canal direto de condutor entre Deus e Ele é você. Se você estiver enfermo, com um tumor, o Papa não tem o poder em mãos para curar o seu filho em oração que você pai e mãe tem. A palavra dizer o é que pai e mãe, vai dizer para nós que pai e mãe nasceu com uma de cura e libertação para os nossos filhos. Ninguém tem, nem a pessoa que tem o maior dom do mundo, não tem como, não existe como pai e mãe Nós somos a salvação dos nossos filhos sim, o canal de salvação, a salvação é Cristo Nós somos esse canal de salvação dos nossos filhos sim, precisamos levar eles para o céu sim Precisamos ser exemplo no modo de andar, no modo de agir, no modo de falar, nas coisas que a gente assiste, como é que a gente se comporta na presença, no, no equilíbrio, na forma como que a gente trata os nossos filhos, aonde a gente leva os nossos filhos, na música que a gente escuta. Nós precisamos ser exemplo máximo. Isso não é, não é fácil, mas também não é difícil. É só você ser aquilo que Deus sonhou para você. É a condição máxima por excelência de você ser, a presença de Deus na terra, ser pai nada mais é do que é, um canal, um fio condutor direto entre o filho e Deus, a presença real de Deus é o pai e o amor é a mãe, os dois tornam presença e amor, e ali se faz a verdadeira família do céu aqui na terra. A família do céu aqui na terra, nada mais é do que fazer a vontade de Deus. Aí você vai poder dizer, amarás o teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E diga isso para os seus filhos. Porque você vai poder dizer de coração aberto, de boca cheia. Porque você vive isso. Você vive isso. Amar o teu Deus e amar o teu pai aqui na terra. Honrar o teu pai e a tua mãe. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Com tudo isso que está acontecendo, essa pandemia... Com tudo isso que está acontecendo O que te vai salvar Se o corona vai matar você Se vai ser a dengue, se vai ser a gripe Se vai ser o que for O que vai acontecer, eu não sei quando vai acabar essa pandemia, muito menos, pode ser que nunca acabe, ou pode ser que acabe amanhã, o desejo nosso é isso, mas eu não sei, mas a oportunidade de você, fazer as pazes, fazer o amor de Deus, reinar sobre a sua casa, respeitando o seu pai e sua mãe, e pai e mãe, respeitando os filhos, porque vai dizer para nós também, São Paulo vai dizer para nós, nas, nas cartas aos Efésios, honra teu pai e tua mãe, para que tenha vida, vida longa, mas filhos, mas pais, também, sejam educados, sejam, é, respeitosos o um discernimento de exortar os seus filhos também É uma troca de amor É uma troca de respeito Ali se faz igreja doméstica A família é O fundamento do amor de Deus Eu acho a coisa mais linda do mundo Maravilhosa Que agora nós não estamos conseguindo Na comunidade Todos os filhos nossos Sem exceção de nenhum Amam vim na comunidade dançar, cantar, rezar, orar, ama, vem aqui, faz louvor, e não é forçado. A gente pensa assim, ah, agora aconteceu a pandemia, não vai mais ter presença, vai ter as lives, né, que isso é muito forte para a gente, a live é a intimidade que nós continuamos tendo com, com a comunidade e o carisma. E as crianças? Tudo que os pais cultivam, plantam, semeiam dentro de uma comunidade pode vir pandemia, só pode for o que for, as crianças nas casas deles continuam no mesmo fogo do Espírito Santo, porque eles foram criados debaixo de um carisma, debaixo de, do Espírito Santo, debaixo do manto de Nossa Senhora, porque o fundamento do amor de Deus é a família, nós tivemos a coragem de renunciar a esse mundo, renunciar às festas, falaram mal da gente, cornetaram, pelas renúncias que a gente fala, a gente é, na verdade, nada contra, nós somos os, 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 a, o sinal de contradição hoje aqui, tem, temos que ser sim, mas os frutos estão aí, são os filhos que dançam, cantam, louvam, oram, toda noite rezam, oram de joelhos no chão, estão ali lendo a Bíblia, todo dia você entra no quarto, vê Ana, Beatriz e a Gabi rezando a Bíblia, a Bíblia da Mônica, que elas têm ali, fazem oração, vai comer, a gente está morrendo de fome. Mas não tem que rezar antes Nossa, a, a Ana abre uma oração desse tamanho Falei, filha, lê o título já falamos, O papai está com muita fome Não, tem que fazer a oração do almoço Daí as duas lê uma oração gigante E ela fica Falei, filha, vai sem vírgula mesmo, filha vamos, Vai que o papai está com fome Faz a oração ali E o Henrique, com dois aninhos Gente, ele arrasta o prato Se você não reza Não é a hora de rezar ainda Porque estamos colocando na mesa Ele arrasta o prato já põe a mãozinha ali, e fica olhando, se alguém está olhando para ele, sabe o que é isso? É o fio condutor, é o fio condutor, dos pais para com de, para, para os, de Deus para com os filhos, é os pais, porque os pais, as crianças veem, a minha esposa jejuando, ah, a Paula faz jejum toda quarta e sexta, pão e água, fiel, fiel, se eu fizer pão em água, às 10 horas da manhã Você chama o resgate, que a minha insulina já está batendo Já foi, já Ela faz fiel a pão e água A Ana Beatriz falou assim, mamãe, quando eu tiver idade Eu quero fazer jejum a, pão a água igual você A Gabriele diz, mamãe, quando eu tiver idade Eu quero me consagrar à comunidade." Acontece qualquer coisa, você vê elas com o terço na mão rezando A gente é bom? Não Não é a gente é falho, pecador, tem um monte de defeito, um monte de problema. Mas isso é aquilo que Deus quer de nós. O fundamento do amor dEle é instaurado, instalado, solidificado na rocha que é Cristo. As graças daí depois vêm em acréscimo. Primeiro você planta. Então, eu não tive isso com o meu pai. Mas todas as minhas frustrações, meu abismo, meus ressentimentos, ficou naquela cabana em dezembro. E hoje eu posso dizer para vocês, que eu sou uma pessoa livre. Livre desse mal, livre desse ressentimento. Eu estou morrendo de saudade do meu pai. Eu estou morrendo de saudade dele. E eu garanto que você é na sua casa também. Muitas vezes você precisa perdoar alguém. Você precisa hoje dar um abraço em alguém Fazer um telefonema para alguém Você quer alcançar graça aqui na terra Mas a graça que eu digo Não é graça financeira Não é graça financeira E muitas vezes Não é nem saúde física Porque eu quero falar uma coisa para vocês Muito importante Aquilo que for para a sua salvação Deus vai te libertar e vai te curar em tudo Aquilo que for para a sua santificação, não. Pode ser que certas doenças, você nunca seja liberto. Pode ser que certas doenças, o seu filho nunca seja liberto. Porque é essa doença que vai levar para o céu. Louve a, a Deus e agradeça a Deus por ele também. Pode ser que o seu filho tenha nascido com algum problema. E você pede a cura e a libertação dele. Mas pode ser que nunca aconteça. Mas essa é a escada que vai levar a sua família para o céu. Para a sua salvação você vai ser liberto Porque São Paulo diz É espinhos que machucam a minha carne E Deus disse, mas eu não vou te libertar Dessas dores e dessa, dessa doença Porque se eu te libertar você vai deixar de buscar a santificação Então Paulo diz, eu entendi então Eu entendi Então se faltou Alguma coisa na cruz Se faltou então que seja em mim Paulo entendeu E é isso que os pais precisam entender Que se falta algo que seja em você, mas que você seja essa ponte que leve seus filhos para o céu, porque nós sabemos, eu digo para você que você, muitas vezes você precisa sair daqui hoje, dessa noite, disposto a sair da sua cabana, tenha coragem de entrar na cabana, aonde você está preso, e ali você ser curado e ser liberto de todo o ressentimento e mago que você tem do seu pai e da sua mãe para que você possa construir uma nova família a mesma família, mas num novo sentimento, num novo segmento porque hoje ainda você tem oportunidade eu não sei o dia de amanhã hoje você tem a oportunidade de construir esse céu na terra seu pai e a sua mãe por pior que eles sejam por pior pecado que eles sejam por pior defeito, por seu pai seja alcoólatra por seu pai seja, é, use droga por seu pai seja o que for que for, ele vai pagar com Deus isso, pode ter certeza porque Deus é misericordioso, mas Deus também é justo, o catecismo vai dizer para nós que justiça e misericórdia andam juntos mas o seu papel é honrá-lo, é honrá-lo a oportunidade honra o teu pai na terra que Deus vai te honrar aqui honra o teu pai e a tua mãe que você vai ser honrado por Deus muitas graças começou a acontecer na minha vida depois disso quando eu estive disposto eu me dispus, gente eu vou dizer uma coisa para vocês foi o melhor Natal que eu passei na minha vida o melhor o meu pai e minha mãe são separados mas eles, eles estão super amigos e minha mãe e meu pai junto no Natal ali, com todos os netos, com os filhos, com as noras, depois de muita luta, depois de muito perdão, é, é, é perdoar irmão, é perdoar irmão, é perdoar cunhado, cunhada, é perdo... então foi um aglomerado de perdão, e muitas mágoas e ressentimentos caíram por terra, e ali começou a ser gerado, eu tive a coragem de escancarar a porta da minha cabana, e os meus irmãos também, e os meus cunhados, e as minhas cunhadas, e minha mãe, e a foto mais linda que a gente pôde tirar, a minha cunhada até aqui, ela pode confirmar isso O meu pai e minha mãe sentado E os filhos e os netos E as, e as noras tudo atrás Uma linda foto Como diz a pregação do Padre Léo Que a felicidade dele, daquele monge Foi depois no banco esquerdo da missa Ver toda a família, a família restaurada Na história que Padre Léo conta E é assim que eu vejo É assim que eu vejo como foi bom ter liberado esse perdão para o meu pai. Como foi bom honrá-lo hoje. Porque hoje eu posso dizer para vocês que eu estou pronto hoje para que eu possa dar um novo passo como homem, como filho. Porque aquilo me prendeu, me sufocou um abismo tão grande. É tão triste quando você tem mágoa da pessoa que foi responsável para trazer você para o mundo. Que foi meu pai e minha mãe canal de graça. E essa saudade que dá dele hoje É uma saudade gostosa É uma saudade de trazê-lo para conhecer minha casa nova De levar o, o meu pai para ver a casa do meu irmão Para ver meu pai hoje brincar com os netos E nós vamos fazer isso É só acabar esse tempo aqui Que nós vamos pegar meu pai para passear com a gente Para levá-lo junto Hoje sem culpa, sem mágoa, sem ressentimento Porque o fundamento do amor de Deus é isso É o perímetro do amor Que é o perdão é esse perdão que foi liberado entre a gente Que Natal gostoso que eu passei Que Natal maravilhoso Eu me senti livre Porque é isso que eu quero que os meus filhos tenham de mim Eu quero que os meus filhos olhem para mim e digam O meu pai não é só, só o meu herói O meu pai é o modelo que eu quero seguir Para que eu chegue a Deus Para terminar eu quero que vocês prestem atenção nós pais somos, e guarde essa frase se a família é o fundamento do amor de Deus, nós pais somos os fios o canal que leva os filhos a Deus, a nossa responsabilidade é grande quer ver a face de Deus seja pai e mãe de verdade porque ali a família se faz presente na presença de Deus, eu convido você na sua casa nesse momento do jeito que você está, se você está com alguém perto de você, se os seus filhos estão perto, se pai e mãe, quem você... Larga tudo que você está fazendo, largue tudo, tudo, largue tudo. Chama a sua mãe, chama o seu pai, chama os seus filhos, chama quem for. Fica de frente da televisão, do notebook, do celular. O que você está fazendo? Larga tudo. Junte-se a sua família. Junte-se, une a sua família agora. Largue tudo. Porque o Senhor quer derramar em você nessa noite. Ele quer derramar esse fundamento solidificado do amor dEle sobre vocês Ele quer derramar essa presença e esse amor dEle Ele quer batizar-o novamente com esse Espírito Santo de Deus Esse Espírito Santo que está sobre a sua família Sendo o canal de cura, libertação e restauração E vocês, nós de comunidade que estejam aqui Vocês podem também fechar os olhos E erguer as suas mãos e interceder pela sua família que está na sua casa Nós missionários que estamos aqui na comunidade e você possa imaginar seu pai e sua mãe aqui Dentro de você, seus filhos, seus irmãos, seja quem for Todos aqueles que necessitam dessa cura e dessa libertação Porque amarás o teu Deus de todo o teu coração Mas de um coração livre Com toda a sua força Com toda, com toda a tua alma E repetirá isso para os seus filhos Pega na mão da tua mãe, do teu pai, do seu irmão, junte-se, vamos escutar essa música, essa música que tem dizer muito para nós, porque hoje o Senhor quer restaurar a sua família, hoje o Senhor quer dar um fundamento, um fundamento solidificado na rocha que é Cristo, um fundamento solidificado nesse céu na terra, porque não sei o que pode acontecer, mas se você quiser ir para o céu verdadeiramente, você precisa continuar e construir esse céu na terra, sem mágoa, sem, sem ressentimento, sem nada, sem sem abismo dentro de você ou o teu pai e a tua mãe se o seu pai e sua mãe já morreu já se foi, coloca ele dentro do seu coração, nessa caixa chamada coração e coloca ele aí, se o seu marido seja quem for, e entrega onde ele estiver, se você precisa perdoá-lo, perdoa mas tenha coragem de entrar nessa cabana e tenha coragem de sair depois livre porque você é livre porque ninguém pode nos separar do a orar pela nossa família Porque a família ela é a chave A chave Que abre as portas Do céu Escute essa canção Escute essa canção e reze com ela
1: Nada nem ninguém poderá pois em Jesus somos mais que vencedores ele por nós lutará quem poderá nos separar do amor de Deus nada nem Ele por nós lutará Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família Vitória que podemos
0: conquistar, é essa família no céu aqui na Terra. Não desista, não desista.
1: Não vou desistir.
0: Com você que está na sua casa Eu gostaria que Os filhos Ficassem de joelhos Os filhos ficassem de joelhos E a mãe Como uma, uma águia Uma águia protetora Que é essa visão que eu tenho Abra os braços Acolha os seus filhos e vamos cantar novamente E você mãe, consagrando o seu filho A sua casa, a sua família Você que está com seu, o com seu esposo Então, abram os dois Essa asa, dessa águia bem grande sobre os seus filhos, coloque as mãos sobre os seus filhos, e vamos orar pelos seus filhos, nada, nada pode destruir uma família solidificada, fundamentada no amor de Cristo, nada, porque nós somos canais da graça de Deus, nós vamos cantar novamente esse refrão, e você mãe, e você pai, vai entregar a sua casa, o seu lar, a sua família agora. Com Toda a certeza que toda a cura e libertação que é proclamada em nome do Senhor Jesus agora, tudo irá cair por terra e a sua família será novamente solidificada no amor de Cristo. Cantamos: Eu protejo a minha família, proteja! Eu, Eu protejo
1: a minha família. família. ser família do céu aqui na terra Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui
0: na terra Faz essa aliança, não vou desistir Faz esse pacto de aliança Não vou desistir
1: É a aliança, é a
0: aliança que você faz com Deus
1: Nem desanima A nossa aliança Foi consagrada no altar
0: Não vou desistir Consagre o seu filho, mãe. Consagre o seu filho,
1: pai. a nossa aliança.
0: Foi consagrada. Para terminar, canta bem forte. Para terminar. Para terminar, canta forte na sua casa. Eu protejo a minha Deixa essa atmosfera tomar conta da sua casa Deixa esse Espírito ela. Santo tomar conta da sua A casa A
1: maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Eu protejo Família no céu aqui na terra.
0: Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Trace -se o sinal da cruz na testa dos seus filhos. Filhos, trace o sinal da cruz na testa da sua mãe e do seu pai, do seu primo, da sua prima, do seu tio, do seu avô, da sua avó, todos aqueles que nos acompanhem Trace o sinal da cruz como sinal de aliança. Honra teu pai e tua mãe. Trace o sinal da cruz. Trace. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, Santo Padre Pio, São João Paulo II. Que todas as graças que foram alcançadas e todas as curas e libertações sejam depositadas no coração sagrado. Do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa noite seja para sempre marcado. Com este sinal da aliança. Amém.
1: Amém.